0: Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana me da mucho gusto el que esté hoy con nosotros nuevamente. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios por la misión en la cual estamos trabajando. Dios bendice abundantemente a cada uno de nosotros. Yo le pido a mi hermanito en esta mañana que podamos orar a nuestro Dios, que cierre sus ojos y que podamos orar a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor... ...por tu presencia en nuestras vidas... ...agradecemos el que hoy puedas estar con nosotros, Padre amado... ...gracias, Señor, porque tú te interesas... ...por nuestra vida, por nuestra alma, Señor... ...gracias, Padre, porque hoy podemos venir delante de ti, Señor... ...aún con esa, con, con esa confianza, Padre... ...de que podemos entrar al lugar santo, Señor... ...gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, Señor... Y para siempre es tu misericordia. A ti te damos gloria y te damos honra en esta mañana, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya, amado hermano. Yo quisiera que me acompañara al libro de Esther. Capítulo 1, mi hermanito. Por favor. Ahí en el libro de Esther nosotros podemos ver una imagen, una sombra y una figura de lo que vendrá para los tiempos finales, mi hermano, con la iglesia. Yo quisiera decirle de antemano que Esther, la reina, era huérfana de padre y de madre y que sin embargo fue adoptada por Mardoqueo. Él, siendo un poco mayor que ella, la adopta como si fuera su propia hija y la tiene ahí. Y déjeme decirle, mi hermano, que a la luz de la palabra nosotros podemos ver que hay dos tipos de iglesias. La iglesia, la que solamente le interesa su fiesta particular sin tener de invitado al rey. Y la iglesia que está interesada por invitar al rey. Yo espero que tanto usted como yo, mi hermanito, podamos ser de esa iglesia que está queriendo hacer fiesta, pero pensando invitar al rey. Quisiera que me acompañara al libro de Esther, capítulo 1, versículo 1, mi hermanito. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Ahí tenemos por entendido que son 127 provincias, mi hermano, y que posteriormente el rey manda a traer eh, señoritas de ahí. Nos dice en el 7, 1.7, y daban a beber con vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y muchos vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. En el 8, y la bebía según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciese según la voluntad de cada uno asimismo sí la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey. Aquí hacemos una pequeña pausa, mi hermanito. Yo quisiera hacerle notar que en esos tiempos del rey Azuero, él invita a todos los pobladores, los moradores que estaban alrededor de su reinado. Y él en esa fiesta, en ese banquete, piensa eh, exhibir la belleza de su esposa. Nosotros sabemos que ciertamente Basti, su, su esposa, era la reina de ese entonces. Y dice la palabra que era una mujer muy guapa, muy hermosa. Y sin embargo el rey al ver la el algarabía de la fiesta, piensa traer a su esposa para hacer notar la belleza que ella tenía delante de todos. Siendo que él la manda a traer, nosotros entendemos por la escritura, ella no asiste al llamado del rey. Una, por, un, por una razón tan sencilla que podemos leer en el 9, que ella estaba en su propia fiesta. La reina Basti estaba haciendo su fiesta para las mujeres, nos dice la palabra. Entonces, aquí nosotros podemos ver que ella tenía una fiesta, tenía un banquete, tenía sus invitadas, que eran eh, las mujeres de ese entonces, y ella no atiende al llamado del rey. Nosotros sabemos, mi hermano, que para el final de los tiempos la iglesia será como esta basti, que no escuchará la voz del rey porque estará en su propia fiesta. Acá me refiero con esto que esta basti es la iglesia indigna, mi hermano, y que esta basti es la iglesia infiel que no escucha la voz del rey. Sin embargo, dice la palabra que ella hace un banquete, ella hace una fiesta y está festejando en esa fiesta. Sin embargo, no invita al rey, no pone atención a la voz del rey y ella eh, no atiende a la voz del rey. Y mire mi hermano que para el final de los tiempos habrá una iglesia que se portará igual a Basti. Esta reina no atiende la voz del rey, esta iglesia no escucha la voz del rey, pero sin embargo tiene su fiesta Igual hoy, mi hermano, hay muchas iglesias que tienen su propia fiesta. Hacen sus shows, hacen apostasía, hacen todo menos la invitación al Rey. Hacen todo menos la invitación al Espíritu Santo. Yo le decía la semana pasada a mi hermanito que el Señor antes de su venida buscará y tendrá familias llenas del Espíritu Santo familias activadas por el Espíritu Santo y que ellas puedan estar escuchando la voz del Espíritu Santo mi hermano aquí vemos en el 1.9 que Basti tenía su fiesta ella tenía su banquete para las mujeres del reino y sin embargo no atiende a la voz del Rey ahí mismo en, en el palacio del Rey y sin embargo, nosotros podemos ver que así muchas iglesias entrarán en apostasía para el final de los tiempos, mi hermanito. Y que nosotros debemos de estar apercibidos de esos cambios y que nosotros debemos de estar buscando la verdad. La verdad se llama Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi hermano, la estrategia de Basti es tener apagada a la iglesia, es tener entretenida a la iglesia con shows, incluso tener eh, bailarines, no sé... Que, que ya no estén dándole el espacio al Espíritu Santo. Y, y decía el Señor Jesús cuando estaba con, con sus discípulos, y van al templo y una ocasión se enojó, no sé si recuerde usted, que Él llega y bota las mesas y la tienda de campistas, porque dice, han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Mi hermano, lamentablemente para el final de los tiempos habrá mucha parte de la iglesia en la cual se levantará nuevamente esa, esa idea de querer hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones, donde harán todo menos buscar de Dios, mi hermano, donde tendrán eh, shows, tendrán eh, activismo, pero no tendrán la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no están atendiendo a la voz del Espíritu. Ciertamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 30, mi hermano, nosotros podemos ver en el versículo 20 que dice la palabra que Él, nuestro Señor, está a la puerta y está llamando y está queriendo que lo dejen entrar. La pregunta es, ¿por qué quiere que lo dejen entrar? Simple y sencillamente, porque Él está afuera, mi hermano. Y así la iglesia hoy, el día de hoy, está dejando al Espíritu Santo afuera, está dejando a nuestro Dios fuera, fuera de sus vidas, fuera de su familia, fuera de sus negocios, fuera de sus casas, mi hermano, y es lamentable. Y nosotros debemos de entender, mi hermano, que nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo y dejarnos moldear para que seamos una iglesia que sirva al ministerio, que sirva a la voluntad de Dios, que sirva para ese momento en el cual nuestro Señor venga en su parucia y nosotros estemos atentos a escuchar su voz para ser arrebatados, mi hermano. Porque lamentablemente, si no es así, mi hermano, habrá consecuencias para la iglesia. Nosotros podemos ver la historia de Basti, que es un ejemplo tan tan vívido en, en, la, en la Biblia, que nosotros podemos ver que cuando el rey ve que no acude a la reina, él le pregunta a los eunucos y al consejo que estaba en ese momento, que qué se tendría que hacer, que qué tendrían que ellos hacer para que, pueda él resolver ese problema ya que no solamente la reina lo dejó en evidencia a él sino que lo dejó en evidencia a todos los que estaban en esa fiesta ¿por qué? porque se decían así mismo las mujeres del reino bueno si la reina Basti no vino ante el rey ¿cuánto más nosotros podemos rebelarnos contra nuestros maridos? entonces era algo que tenían que, que resolver prontamente y mi hermano, ahí nosotros podemos ver que él entra con el consejo y el consejo, mire lo que resuelve. Le dice que como no quiso venir la reina a la presencia del rey, entonces la proclama era que la reina ya no estuviera en la presencia del rey. Y mire mi hermano, qué tan fuerte es esto, porque ciertamente si es una imagen y una sombra y figura de lo que viene, mucha iglesia ya no estará en la presencia del rey. Mi hermano, no quisiera decirlo así como castigo, pero si es una proclama que el Rey dio, que la reina Basti ya no entrará a la presencia del Rey. Entonces, mire qué tan grave es, mi hermano, que, que la iglesia ya no entrará a la presencia del Rey. Mi hermano, nosotros tenemos que ser como la iglesia que sí busca de la presencia del Rey, que sí busca de su voz. Yo quisiera decirle, mi hermano, que ahí precisamente, en el capítulo 2, nosotros podemos ver que la reina Esther es proclamada reina. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, este rey Azuero tenía 127 provincias de las cuales él tenía que tener su reina. Entonces ya no iba a caer con el mismo error de solamente ver la parte física de la reina, sino que tendría que involucrarse un poquito más y ver que fuera mucho mejor que la reina Basti para no cometer el mismo error. Amados hermanos, aquí nosotros podemos ver que Esther, cuando hacen ese llamado en las 127 provincias, son llamadas. Y ahí la reina Esther, antes de ser reina, eh, toma ese, ese manto de gracia y, y ella eh, haya gracia delante de los hombres. Y, y posteriormente haya gracia delante del rey. Nosotros podemos entender, mi hermano, que nosotros somos esa iglesia como esa reina Basti. Perdón, Esther, que no solamente van a ver lo, lo físico, sino que van a ver lo que está por dentro. ¿Y cómo es que van a, a lograr ver la hermosura de la reina Esther, de lo que trae adentro, mi hermano? Porque recordemos que ella entra en un tiempo de spa. Ella entra en un tiempo de limpieza donde le están quitando el orgullo, le están quitando el corazón altivo, le están quitando el corazón de piedra, le están quitando las amarguras, le están quitando las raíces, eh, toda la idolatría, mi hermano. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de limpieza, no solamente física, porque también nos dice la palabra que esta reina Esther era una mujer muy hermosa. Era muy hermosa, mi hermano. Pero algo que nosotros debemos de notar y algo que nosotros debemos de entender, mi hermano, ya que es un tipo de la iglesia para el final de los tiempos, que esta reina Esther no se viste con la tela de moda, no se viste con los vestuarios de moda, no se viste con los zapatos de moda, mi hermano, sino que ella se deja moldear. Ahí recordemos que tiene un eunuco que se llama Egay y es la que la está dirigiendo para ver qué poder hacer. Y yo se lo pongo así, mi hermano, un ejemplo muy burdo, pero quizás ella no quería vestirse como las otras señoritas, sino ella quería ser diferente. ¿Por qué? Porque las demás, siendo que eran de 127 provincias, yo me imagino que por lo menos una provincia mandaba a, a su candidata para que pudiera subir al reino. Entonces, si mandaban más de dos, imagínense cuántas señoritas eran. Ella quería sobresalir de tantas. Entonces, todas las señoritas se vestían con las vestimentas de moda, se maquillaban con, con lo que estaba de moda, se ponían sus zapatos, lo que estaba de moda, que si era eh, la ropa o el color, el, el rojo de, de moda. Todas se vestían así. Siendo que Esther, mi hermano, ella tenía algo diferente. Y decía, yo no quiero ser igual que ellas. Y le preguntaba al eunuco y le decía, oye, ¿qué es lo que le gusta al rey? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué zapatos le gustan? Y yo se le ponía de ejemplo a mi hermano. Eh, eh, él, él le decía, bueno, es que a él le gusta salir a hacer deporte todas las mañanas. Entonces, a él le gusta que, que la, la, la reina tenga sus tenis siempre listos. Ah, bueno, entonces yo no me voy a poner zapatos de tacón, yo me voy a poner mis tenis porque yo no quiero agradarme a mí, yo quiero agradar al rey. Entonces decía, está segura así? Yo quiero vestirme así. Nuevamente preguntaba al eunuco, oye, ¿qué le agrada al rey? ¿Qué le gusta al rey en, en su forma de vestir? Bueno, a él le gusta que tengan su pants listo porque él sale a correr todas las mañanas. Y mi hermano, así sucesivamente, esta reina empezó a vestirse no conforme a ella le gustaría verse, sino conforme al rey le gustaría ver a la reina. Y mi hermano, así nuestro Señor hoy, el día de hoy, no, no está esperando que nosotros vengamos relucientes, que vengamos eh, con dones, con dádivas, sino que Él está buscando la obediencia en nosotros y que nosotros tengamos un corazón dispuesto a servir a nuestro Dios, que no importa que traigamos tenis, que no importa que traigamos pan, mi hermano, que nosotros seamos esa iglesia que está poniendo atención al llamado del Rey. Porque este ejemplo, mi hermano, si el rey iba a salir a correr, iba a mandar a traer a la reina y la reina iba a llegar inmediatamente porque estaba presta, tenía sus tenis, tenía su pants, porque quería servir, quería agradar al rey, mi hermano. Y nosotros lo que tenemos que hacer hoy es invitar a nuestro Señor a vivir y a morar dentro de nosotros. Yo le decía hace ocho días, nosotros ahora somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Que si nosotros vamos a hacer banquete, mi hermano, invitemos primeramente al Rey. Con esto de banquete me refiero a una fiesta espiritual, una fiesta donde nosotros, el primer invitado que tengamos, no sean las mujeres, no sean los que tengamos alrededor, sea nuestro Señor, sea el Espíritu Santo en nosotros, mi hermano, y que nosotros podamos ser esa iglesia que busca de nuestro Señor, que busca a nuestro amado Redentor. Yo espero que ustedes tengan el mismo sentir, mi hermano, que si usted está sirviendo en algún ministerio Dentro de la alabanza de los servidores, ancianos, diáconos, que usted se involucre, mi hermano Y el primer invitado sea el Señor en su vida, sea el Señor en su ministerio Y mi hermano, que Él nos moldee a la forma que Él quiere, a la forma que a Él le agrada Y no a como nosotros pensamos que está bien mi hermano ha habido tanta apostasía dentro de la iglesia que me ha tocado ver incluso dentro de los servicios. Como en lugar de llevar las ofrendas al alfolí, incluso llegan y, y se las avientan al que está ministrando, o le tocan los pies, o le dan la cachetada santa, o el zapato de unción. Tantas y tantas cosas que nosotros podemos ver que son barrabasadas dentro del pueblo, mi hermano. Y esto lo hacen por ignorancia, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y mi hermano, hay tantos evangelios falsos que, que se están levantando en este tiempo mi hermano, tantos evangelios de prosperidad y ven hoy y te sanaré, que no invitan al Rey de la Gloria, no invitan a nuestro Señor Jesucristo y mire que lamentablemente mucho pueblo se está dejando engañar por esas ideologías mi hermano que nosotros como iglesia podamos estar llenos del Espíritu Santo, que nosotros podamos ser como esa novia que se está limpiando, que se está purificando y que está esperando al no mi hermano, que nosotros seamos llenos de amor, que nosotros estemos dispuestos a servir a nuestro Señor ciertamente nosotros vemos a la luz de la palabra en el libro de Esther que hay dos iglesias mi hermano la iglesia apóstata y la iglesia que está buscando del Señor nosotros debemos de proclamar mi hermano, que nuestro Señor esté ahora en nosotros y que no nos dé pena, no nos dé vergüenza anunciar que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto por su iglesia que se está preparando por su iglesia que está buscando llenarse de su espíritu santo mi hermano que nosotros hoy podamos ser llenos del espíritu santo y podamos ser llenos de ese aceite que es un tipo del Espíritu Santo. Amado hermano, que nosotros no seamos como esa iglesia apóstata que está en búsqueda de solamente realizar sus fiestas, de realizar sus shows, sino que nosotros podamos comprometernos con el Espíritu Santo y podamos recibir esa bendición de ser tomados como dignos y no quedarnos en este tiempo de gran tribulación, mi hermano, porque vienen tiempos difíciles para la tierra y se está terminando el tiempo de gracia mi hermano todo lo que está aconteciendo en el mundo es para que nosotros como iglesia estemos buscando del Señor estemos llenándonos y que no nos pase como la parábola de las diez vírgenes mi hermano que todas completamente cabecearon todas se durmieron mi hermano que nosotros podamos estar velando y que nosotros no somos invitados a las bodas nosotros somos parte de esa fiesta gloriosa porque somos la novia que está esperando al novio y que el Espíritu Santo nos pueda llevar a esa presencia que nos pueda llevar a estar presentables cuando el rey venga. Mi amado hermano, nosotros debemos de estar presentables, nosotros debemos de estar sacando de nosotros toda avaricia, todo celo, toda contienda, toda separación, toda raíz de amargura. Mi hermano, porque nosotros somos esa reina Esther que se está limpiando y se está preparando. ¿Para qué? Para que llegue el día, mi hermano, que nosotros no hagamos la fiesta, sino que el rey, sea quien haga la fiesta para esta Esther. Así nosotros, mi hermano, no hagamos fiesta, sino que esperemos que el Señor nos invite a esa fiesta maravillosa que son las bodas del Cordero. Y ahora nosotros podamos estar en esa fiesta como invitados, no como participantes, porque nosotros somos la novia, mi hermano. Y yo espero que usted esté anhelante de que el Espíritu Santo nos esté moldeando, nos esté cambiando, nos esté transformando nuestras vestiduras manchadas, así como Esther se dejaba moldear a la vestidura que el Rey le agradaba. Mi hermano, yo espero que usted se esté quitando todas esas vestimentas sucias y manchadas el día de hoy ciertamente la semana pasada tuvimos una semana muy gloriosa en la cual tuvimos ayuno, tuvimos oración, tuvimos intercesión tuvimos tiempos agradables de estar escuchando la palabra del Señor y mire, mi hermano que ha habido testimonios muy hermosos donde gente ha recibido al Señor Jesucristo por esta palabra por esta actividad que se realizó así que yo quiero decirle que no hay nada que sea en vano mi hermano todo tiene recompensa, todo trabajo en la obra de Dios tiene recompensa. Seamos fieles al Señor, mantengámonos firmes en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, es la piedra, mi hermano. Que nosotros podamos estar firmes, que nosotros nos dejemos moldear por el Espíritu Santo. Amén yo de paso sea mi hermano le, le mando saludos a todos mis hermanos que están hoy conectados eh, a, a algunos los veo, algunos no me da mucho gusto el que usted ha perseverado en la palabra que usted persevere en la, en la condición de buscar del Espíritu Santo y mi amado hermano yo le, yo le mando un fuerte abrazo desde aquí de Xonacatlán yo le mando un fuerte abrazo a donde quiera que usted se encuentre que Dios me lo bendiga mucho vamos a cerrar nuestros ojos mi hermano y vamos a orar a nuestro Padre recordemos que Él tiene su oído atento a nosotros. <coughs> Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana tan maravillosa, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú no estás buscando una iglesia indigna, Señor, que tú estás buscando una iglesia digna de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros nos identificamos con Esther, Señor, que ya no solamente estabas buscando lo físico, sino algo más, Padre, Gracias, Señor, porque tú estás quitando nuestras vestiduras y nos estás cambiando, nos estás transformando, Señor. Ahora nos estás vistiendo de lino fino, Señor, para presentarnos dignos delante de ti, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, donde quiera que se encuentren, Señor. Guárdales, Señor, en su entrada y en su salida, Señor. Que ellos perseveren hasta el final, Señor, en tu caminar, Padre. Que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, Señor. Tú guárdales, Padre. Guíale, Señor, a toda verdad, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana podemos iniciar un día lleno de actividades pensando en ti, Padre. Gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, nos has regalado un aliento, Señor, y podemos hoy venir delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que nos ha despertado. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado a toda verdad, Señor. Hoy podemos venir delante de ti, Señor, a buscar de tu palabra, a orar, Señor, a iniciar este día, Señor, en tus manos, Padre. Tú guardas, Señor, todas nuestras actividades y que la labor de nuestras manos sea fructífera, Padre. Tú multiplicas, Señor, aquel que está trabajando en este momento, Señor. Lleva el pan, inclusive a aquel que no lo tiene, Padre. Que nosotros seamos ese medio, Padre, para llevar esa bendición tan grande, Padre. Gracias, Señor, aún por las pruebas, Señor, aún por la dificultad, aún por la enfermedad, Señor. Hoy queremos venir delante de Ti, Padre, a levantar manos y clamar a Ti, Señor, que aún en medio de la enfermedad, Padre, Tu nombre sea glorificado. Aún en medio de la escasez, Padre tu nombre sea glorificado, Señor porque ahora dependemos de ti, Señor no dependemos del gobierno no dependemos de la economía, Señor dependemos única y exclusivamente de ti, Señor gracias, Padre, porque ahora podemos confiar en ti a ti te damos toda la gloria a ti te damos toda la honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Amén y Amén Gloria a Dios, mis hermanos eh, avisos, no se despegue de esta página, mi hermano. Recordemos que hoy en la tarde tenemos visita pastoral y estaremos en, 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 en vía cultos doctrinales hoy y mañana, mi hermanito. Entonces, yo le invito a que no se despegue, que esté a través de esta página en un horario de las 7 de la noche, mi hermano, y estaremos escuchando y recibiendo palabra de nuestro bendito amado Apóstol Hernando Mejía, mi hermano, y que no se despegue porque recuerde que tendremos también inauguración en la iglesia de Santa Cruz Tongo. Yo le invito a que no se despegue de esta página. Estaremos ahí subiendo los videos para que usted, si no puede acompañarnos, los, los pueda estar viendo. Yo le mando un fuerte abrazo, mi hermano, y le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.